0: Check it.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu codrive.pl, a w nim krok po kroku analizujemy kolizję Luisa Hamiltona z Maxem Verstappenem. Czy możemy mówić tutaj o incydencie wyścigowym? Jakie błędy zostały popełnione? Po wyścigu czujemy się mocno zniesmaczeni. Dlaczego okazało się, że sędziowie ponownie zawiedli? Niepisany kodeks kierowców potępia zachowanie Luisa? Zdaniem Red Bulla zdecydowanie. Rozdajemy propsy i disy za Grand Prix Wielkiej Brytanii. Jak podobały nam się sprinty kwalifikacyjne? Czy były nudne? A może zostały wprowadzone rok za wcześnie? Na koniec więc przyglądamy się nowym bolidom Formuły 1. Cezary obawia się, że została stworzona nowa Monomarka. Zapraszamy! Dzień dobry wszystkim. Witamy się z Wami po raz kolejny. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak. No takiego scenariusza się nie spodziewaliśmy na Grand Prix Wielkiej Brytanii. Oczywiście mówię tutaj o wydarzeniach z pierwszego zakrętu i o tym na sam początek będziemy o tym będziemy rozmawiali. I zacząłbym od tego, co Christian Horner mówił po, po tym wyścigu i jakie były komentarze z jego strony. Pojechał szeroko w maksa, to oczywiście o Luisie. Myślę, że jeśli spojrzeć na widok z góry, to wjechał szeroko w zakręt. Miał zbyt du- Dużą prędkość. Louis jest mistrzem świata z siedmioma tytułami. To był błąd amatora i błąd desperata. Mieliśmy dzisiaj dużo szczęścia, że nikt nie został poważnie ranny. Umieszczenie kolegi w szpitalu, wyrzucenie samochodu, otrzymanie niewielkiej kary, a mimo to wygranie Grand Prix nie wydaje się być zbyt wielką karą. Jak wy się czujecie po tych wypowiedziach i po tym wypadku?
0: Wiele rzeczy tutaj mamy do rozpracowania. Wiele różnych wątków. Może... Zacznijmy od tego samego przebiegu, od decyzji sędziów. Jeśli chodzi o jak do tego doszło, wiecie, to to, to był tak naprawdę punkt kulminacyjny, czegoś, co zaczęło się dużo wcześniej i już bardzo długo w tym sezonie trwało.
1: Tak,
2: to byśmy to przewidywali nie tylko, że myśmy tutaj w tym gronie, ale gadanie dziennikarze to jest coś, o co miał Max pretensje do dziennikarze, to co miał Luis, mówimy sobie, zdawiamy miejsce, my się szanujemy i wy tutaj pompujecie dla clickbaitów newsy. Natomiast każdy, kto miał zdrowy rozsądek i wie, jak wygląda życie i wie, jak wyglądają wyścigi, wiedział, że to nastąpi. Przepraszam, cię ci wszedłem w słowo, Aldona, ale to, to, to dość ważne eee, było. No i d- drugi taki, znaczy to jest bardzo wyjątkowa sprawa, wiel- wielowątkowa, natomiast drugi element jest taki, że są takie głosy, ja też je rozumiem, że po prostu Luis eee, no w pewnym momencie przestał, m- nie chciał jakby ustępować Maxowi i też były głosy, że to pojechał z Maxem tak jak Max z innymi jeździł. Nie do końca to jest prawda, dlatego że to jest kwestia timingu i miejsca jeszcze, w tym co zostało zrobione. Tu był największy błąd w tym, co zostało wykonane. Gdyby Luis wykonał taki maner w, w bardzo wielu innych miejscach, przy niższych prędkościach, przy niższych konsekwencjach, to odbiór byłby inny. Natomiast jest... Nie tylko regulamin stanowi o tym, co można robić, a co nie można robić. Tak samo jak u nas w normalnym życiu nie tylko... Nie tylko Kodeks prawny stanowi o tym, co można robić, a czego nie można robić. Są, jest coś takiego jak normy społeczne, jest coś takiego jak normy obyczajowe, jest coś takiego, jak po prostu jakiś, nie wiem, e, dobry ton, dobre wychowanie, e, maniery e, i zwykła ludzka życzliwość. I są rzeczy, których innym osobom się nie powinno robić, mimo tego, że nie są za, zakazane prawnie. I no, są to cienkie granice natomiast no, osoby tak tej, obyte w życiu znają te granice tak? Zna, rozumieją je, czasami przekraczają, wszyscy popełniają błędy natomiast generalnie wiedzą, że są takie granice i tak samo jest też Formule 1 Formule 1 to jest takie odzwierciedlenie taki mikrokosmos całego życia, jest taki nie, niepisany kodeks między kierowcami pisany od najmłodszych lat, odkąd startują w kartingu i tego się tam uczą też w dużej mierze, że pewnych rzeczy się nie robi dlatego, że nie chcesz się znaleźć w tej samej sytuacji po drugiej stronie, więc nie rób, te, nie, nie rób, drugi, nie rób drugiemu co, co tobie miłe. I to, co moim zdaniem zaszło przede wszystkim w tym momencie, w tej sytuacji, kiedy Lewis Hamilton wchodził pod pachę Maxowi i nie wycofał samochodu wystarczająco, w w tym się jechało około 300 km na godzinę, to było przekroczenie pewnej granicy, bo największy zarzut w ogóle wobec Hamiltona ostatecznie, ten, który decyduje o tym, że Hamilton jest winny, to jest to, że Hamilton nie skręcił w tym zakręcie, to jest to, że Hamilton nie jechał ciasno. Że miał dużo miejsca po prawej, że mógłby pojechać wężej, ale jechał za szybko, bo przepałował na hamucach, za dużo za hamował i zaryzykował wyrzucenie stury Maxa Verstappena. Pytanie, czy zrobił to z premedytacją, czy zrobił to w, jakby w ogniu walki, że to po prostu, że się za bardzo zagotował. Natomiast yy, ostatecznie Lewis Hamilton jest winny dlatego, że w takim miejscu, yy, przy tej prędkości był na takiej pozycji, na której żaden normalny kierowca nie spodziewałby się, że znajdzie rywala. I to jest po prostu taki wstęp do całej dyskusji na temat tego, co dokładnie zaszło i jakie to będzie miało konsekwencje. To się zaczyna w tym punkcie. Louis Hamilton znalazł się w miejscu, w którym się znaleźć nie powinien.
0: No to tak. od Od początku znalazł się w miejscu, w którym się znaleźć nie powinien jego zdaniem, no bo stracił to pierwsze miejsce wywalczone w kwalifikacjach, w sprincie kwalifikacyjnym i ta walka trwała, bardzo zacięta od samego startu przez Abbey Village czy Wellington. Tam cały czas była była akcja między nimi. Obaj świetnie zdawali sobie sprawę, że biorąc pod uwagę też jak się ułożył sprint kwalifikacyjny, że jeśli kiedyś wyjść na pierwsze miejsce, no to teraz po prostu dalej będą jechać w tej kolejności, Więc, więc Hamilton świetnie wiedział, że jeżeli chce wyprzedzić Maxa, to musi to zrobić jak najszybciej. Max wiedział, że jeżeli utrzyma Louisa Hamiltona za sobą, to będzie, będzie miał większą szansę, że bez problemu odjedzie. I co się dzieje, słuchajcie. To bardzo ciekawie, Mark też zwrócił na to uwagę. Na, em, w którym to było, w którym to było momencie toru. Wiem. E, przez Woodcott nagle dzieje się coś takiego, że Honda trochę zwalnia. Dlaczego? Ponieważ tak był zaprogramowany RSK, żeby w tym momencie mm, trochę od. Puścić i to była kwestia tego oprogramowania dla strategii, żeby dbać o opony. I Mercedes to przyuważył przez cały weekend, że tak właśnie jest. I Lewis Hamilton świetnie wiedział, że to będzie ta jego szansa. W tym momencie mhm. na łódko, e, na, na żeby, żeby, żeby ten dystans do Verstappena zmniejszyć. W ten sposób on się zbliżył do Verstappena. No i potem dzieje się już to, co, co dobrze opisali krok po kroku sędziowie. Sędziowie piszą tak, mm, no samochody 33 i 44 weszły w zakręt numer 9, samochód 33 był z przodu, a samochód 44, odrobinę z tyłu po wewnętrznej. Samochód 44 był na linii, która nie zmierzała do szczytu zakrętu. Nie doszedł do szczytu zakrętu. To czyli jest bardzo skręcim, ważne. Tak, jest... tak. Z A było miejsce dostępne po wewnętrznej. Czyli ładnie ujęte to, co, to o, czym, o czym ty mówiłeś. Gdy samochód numer 33 skręcił w zakręt, Samochód numer 44 nie uniknął kontaktu i lewa przednia mm, i lewy przód samochodu 44 dotknął prawego tyłu samochodu 33. Samochód 44 jest uznany za przeważnie winny. Czyli o co oparli sędziowie swoją decyzję? O to, że Lewis Hamilton miał miejsce, a nie skręcił. I to jest też to, co, na co zwracali uwagę nawet brytyjscy eksperci na samym początku. Gdzie Louis w tym zakręcie, a gdzie szczyt zakrętu? Louis po prostu miał tam miejsce, żeby pojechać po, e, po wewnętrznej.
2: I nie pojechał, nie stawił tego miejsca. Natomiast to, co jest jeszcze bardzo interesujące, to to, że linia obrony Louisa i w tym momencie i po wyścigu tak naprawdę jest linią go obciążającą, dlatego że Louis szuka swojej niewinności w stwierdzeniu, że ja byłem z przodu, y, ja zostawiłem miejsce i ja mogłem dyktować linię. Nie no, z przodu to nie był. No właśnie o to chodzi, <laughs> że żadna z tych rzeczy nie miała miejsca. I on to mówi przez radio, trochę spanikowany po y, tym, co się wydarzyło. On, żeby uniewinnić siebie i w oczach swoich i zespołu i też sędziów i publiki, dowodzi. Dlaczego miał prawo pojechać tam tak, jak pojechał? Bo byłem z przodu, zostawiłem miejsce i dyktowałem linię. Żadna z tych rzeczy nie była prawdziwa, czyli już sam z siebie de facto y, no, no, wskazuje, na winę, tak, w ten sposób przyjmie, jeżeli to jest nie obronę, to żadna z tych rzeczy nie miała miejsca, więc ta linia obrony po prostu leży, tak, więc to no, jest to po prostu takie przyznanie się do na winy, natomiast to co jest bardzo ważne, nie można mieć pretensji do Luisa o to, że doszło do tej kolizji, dlatego, że e, to jest sport, to jest walka to są decyzje podejmowane w ułamku sekund, na które nie ma czasu, żeby je przemyśleć i to jest, moim zdaniem, Luis się po prostu zagotował, po prostu, bo ma swój, jego system nerwowy jest, ma swoje ograniczenia, o tym mówiliśmy od dawna, w tym sezonie jest narażony na szwank, dlatego, że nie jest już panem sytuacji, nie jest najszybszym kierowcą w najszybszym samochodzie z kolegą z ekipy, który jest jakby przesunięty na, na, do roli Pazia, tylko ma przeciwnika, nie takiego osoba Stanweter, tylko znacznie lepszego kierowcę w samochodzie, który jest albo porównywalny, albo czasem lepszy. Więc e, no i on tr- traci nerwy. To jest, to jest kolejny duży błąd Luisa Hamitana generalnie, który się już przydarzyło dużo w, te, w tym momencie. Natomiast on ma prawo popełniać błędy, bo jest człowiekiem, wbrew temu co się wydaje jego fanom, jest człowiekiem i ma do, do, do tego prawo. Tak więc nawet gdyby ten wypadek odpukać skończył się e, poważniej, czyli a mógł bardzo łatwo, czyli na przykład złamanie nogi e, lub poważniejsze konsekwencje, jeśli chodzi o Maxa No, już nie, nie będę mówił o, o najgorszym scenariuszu. Nawet wówczas o tę sytuację, widząc, że Lewis Hamilton popełnił błąd, nie moglibyśmy mieć do niego to pretensji, dlatego że to jest taki sport. Wszyscy się na to piszą, każdy popełnia błędy, po prostu. I każdy ma prawo popełnić błąd, który w konsekwencjach będzie tragiczny nie dla niego, po prostu. Bo wszyscy się na to piszą i tak jest. No nie można ludzi o to posądzać, bo, bo, bo i Max, Max wie, w, w czym startuje, wie, w co się pi, pisze. Więc sam fakt, że Louis ten popełnił, to jeszcze nie jest fakt, który powinien go obciążać. Wszystko, co najgorsze, stało się później. Natomiast myślę, że do tego jeszcze przejdziemy.
0: Cezary, to ja cię teraz wywołuję do tablicy na chwilę. Gdy tylko to się wydarzyło, napisałeś na Twitterze Racing Incident. Tak. Mhm. Dlaczego?
2: Dlatego, że to był bardzo trudny incydent do oceny. Był bardzo mm-hmm. ciężki. Naprawdę to decydowały właśnie te niuanse, to decydowały klatki, które się przesuwało. Kilka klatek w te, kilka klatek w drugą stronę. I de facto najbardziej pozycja Luisa Hamiltona w tym wszystkim, bo nie ma legalności, wątpliwości, że Max Verstappen zakłada się w zakręt, tak jakby Luisa tam nie było. Ten wypadek był porównywany do kolizji Maxa Verstappena z Okonem. Kolizji, w której Okon ponosił winę, ale ja zawsze, do, zawsze dowodziłem, że Max był sam sobie winien, bo powinien był wiedzieć, Powinien był uważać, to on prowadził, to on dublował i powinien mieć z tyłu głowy, że e, ten facet może tam ciągle jechać po prostu, że może nie pojechać tak, jak powinien kierowca dublowany, tylko może z nim walczyć i to on nie dopilnował. Natomiast co innego, jak dochodzi do kraksy e, w zakręcie w takim jak S senny w Brazylii, który jest o wiele wolniejszy, co innego, jak e, dochodzimy e, do, do w łuku Kops, który mi się jakoś dziwnie że że ze Korps. Bardzo dużo <grym> <złow> różnie Korps, <grym> i złoki. no tak. E, kiedy jedziemy około 300 km na godzinę. To są naprawdę podobna bardzo sytuacja w zakręcie, który byłby wolniejszy o tą stówę, czy trochę więcej nie miałaby takich konsekwencji i tutaj mówię, chodzi o konsekwencje emocjonalne emocjonalne, jak e, ta sytuacja w tym konkretnym zakręcie. W każdym razie napisałem, że to Racing Incident bo, i że ciężko będzie sędziom, dlatego że no naprawdę to się rozgrywało o tych kilka uła- ułamków sekundy i, i o to, co się dzieje z Bolidem, Louisa Hamiltona. Czyli gdyby Louis Hamilton jechał po wewnętrznej i skręcał to wówczas byłby, jakby byłby oczyszczony.
0: Tylko nie skręcał.
2: Tak, tak. Sęk w tym, że nie, że przepołował, mm. że, że był zbyt daleko mm-hmm. od Apexu, co oznacza, że po prostu nie trzymał nerwów że popełnił błąd. Błąd, który w tym zakręcie nie powinien zostać popełniony. Mam nadzieję, że to był błąd. Trudno mi przyjąć do, w ogóle do głowy, że to mógł zrobić umyślnie, ale jest jakiś procent szansy, że to było też zrobione umyślnie, prawda? Natomiast to cały no tego nie rozstrzygniemy. Tego nie rozstrzygniemy, ale nawet jeżeli to ciągle, to jeszcze raz, to jest, to są nerwy, to jest fervorze walki, to, to jest najwyższa stawka, to są kierowcy, którzy no, jadą w Formule 1, na, w, oglądają cały świat, więc po prostu nikt nie może powiedzieć, że ja w jego sytuacji, czy ja na jego miejscu, to bym postąpił lepiej, tak? Nikt nie ma prawa coś takiego powiedzieć. Myślę, że nawet kierowcy Formuły 1, by, by, by się cieszę nie, nie się, że to, w takie...
0: Cieszę się, że to powiedziałeś, bo do mnie Ricardo został dokładnie o to zapytany i dokładnie to odpowiedział, że on y, nie podejmie się stwierdzenia, że powinien zrobić taki i tak, albo ja bym zrobił tak i tak. Natomiast powiedział, że obaj byli w tym momencie, no, gorącą głowę mieli, natomiast Luis bardziej. I efekt był taki, że tak to ujął Daniel Ricardo, że, że takim driftem w tym momencie pojechał na, 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 na Maxa.
1: Bardzo się ucieszę, że padły te sformułowania na temat tego, że to jednak Louis popełnił błąd, bo cały czas gdzieś tutaj w tej dyskusji ocieramy się o to, chociażby Charles Leclerc mówił o tym, że to jego zdaniem można uznawać za racing incident i tak jak ty Cezary też na początku napisałeś, że to wszystko jest takie nie do końca jasne, ale takie sytuacje się zdarzają i fakt faktem, że sama ta skala po prostu tego wypadku chyba najbardziej nas w tym wszystkim podgrzała, a oprócz oprócz tego reakcja Louisa Hamiltona, ale zanim o tym, jak Mercedes i Louis reagowali na ten wypadek, to co jeszcze możecie powiedzieć, tak jeszcze odwołując się do Christiana Hornera, co z karą dla Louisa Hamiltona? Czy te 10 sekund było adekwatne? Bo w pierwszym momencie mam wrażenie, że była pewna ekscytacja tym, że Louis dostał karę i że okej, okay, że Cieszymy się w pewnym sensie, że są jakieś konsekwencje, jakieś konsekwencje wynikają z tego wypadku, ale po wyścigu dowiadujemy się, że jednak te 10 sekund nas nie do końca satysfakcjonuje.
0: Słuchajcie, no prawda jest taka, że to była druga najlżejsza kara, jaką sędziowie mogli dać. Mają do wyboru w takiej sytuacji 5 sekund, 10 sekund, drive-thru i 10 sekund stop and go. I każda z tych innych kar byłaby o wiele bardziej dotkliwa oczywiście. Fakt jeszcze, że ta kara została ogłoszona na samym początku wyścigu, czyli no, Luis wie, 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 co ma robić, możesz to strategicznie już planować cały ten wyścig przed tym. Z, z myślą o tym, że, że, że masz tę karę, sprawiło faktycznie przy tej przewadze bolidu, gdy walczył z szalem, leklerkiem był sekundę szybszy na okrążeniu. To o czym my tutaj mówimy. Odrobienie tych 10 sekund nie było żadnym problemem. Fakt, że pomógł mu Walter i botas, też oczywiście miało tutaj sporo, duże znaczenie, bo inaczej pewnie leklerka by nie dogonił tak, tak szybko. Innymi no to słowy.
2: Prawda? Nie możemy się tak, do pretensji że, to że dajsa, tak. bo to jest team, team, team play, tak?
0: Oczywiście, oczywiście, że tak. Natomiast generalnie. Jak na człowieka, który został uznany za winnego spowodowania kolizji, no to miał furę szczęścia, począwszy od tego, że wyścig został po tej kolizji przerwany. Gdyby wyścig nie został przerwany, gdyby nie było tej konieczności naprawy barier i gdybyśmy nie mieli tej 40 minutowej przerwy, to Lewis Hamilton w tym momencie z uszkodzonym samochodem zjechałby do do boksów i i, i byłby w takiej sytuacji jak Sergio Perez, który gdzieś tam się z tyłu tyłu więc Ostatecznie, faktycznie okazało się, że że, że ta kara karą nie była.
2: To jest bardzo ciężkie zagadnienie, dlatego że jak tutaj ocenić w ogóle ten system karania? Dwa punkty jeszcze dostał, to trzeba pamiętać, że gdyby ten wypadek Maxa nie był tak dramatyczny... to moglibyśmy się, moglibyśmy się zgodzić z tą karą. No, więc tutaj chodzi na o to, pewno? ta sama czynność? Tak.
0: No dobra, a to jeszcze. Gdyby że, nie że wtrącę, był dramatyczny... Czy na pewno powinniśmy patrzeć na, na konsekwencje, a nie na intencje?
1: Powinniśmy patrzeć.
0: Wiesz, no to, to, to jest trudne, Oczy, oczywiście, ciężkie, że tak, dlatego o tym rozmawiamy. Eee...
1: Znaczy, nie myślicie, że tutaj najważniejszym elementem tego jest, że po prostu Max Verstappen nie jest w stanie kontynuować wyścigu, że niezależnie od tego, jaki to by nie był zakręt, no to jednak główny rywal jego o pierwsze miejsce nie, nie jest w stanie z nim rywalizować, no, no to, to jest eliminuje.
2: To z, z kolejnej strony, trzeba, w ogóle z tym red Black, to trzeba zauważyć, że to jest drugi wyścig w tym sezonie, kiedy Luis Hamilton powinien zdobyć o wiele mniej punktów albo w ogóle nie zdobyć mm-hmm. punktów, a zdobywa maksimum punktów albo prawie maksimum punktów, pierwsza była Imola, bardzo okay. podobna sytuacja, kiedy czerwona flaga uratowała Motywek więc to jest znowu taki moment, na, na, naprawdę różnica powinna być o wiele większa, natomiast w, powiem szczerze, ja uznałem zaraz, zaraz jak dostał tą flagę Louis, To był w trakcie wyścigu, że to jest kara adekwatna. Bo też na bieżąco ciężko było to było tak szokujące wydarzenie, że ciężko było na spokojnie przemyśleć i i właściwie ocenić, co zaszło. Naprawdę trzeba było trochę ochłonąć, jeszcze zobaczyć te analizy i i się nad tym zastanowić. I i dopiero. Więc ja uznałem, że, że ta kara jest adekwatna. Eee, no bo Maxowi nic się wydawało, że nic się nie stało ale no to nawet jeżeli chodzi o samo przewinienie tak? o, to było dość drobne, tylko w bardzo prędkość była, właśnie miejsce było fatalne samo przewinienie nie było duże tak bardzo, eee, miejsce było fatalne natomiast potem jak przyjechał Niemcy na pierwszym miejscu no to jednak no, zostajesz z jakimś
0: niesmakiem tak, mimo
2: tego, że prawo tak nie, chyba nie powinno działać to jednak eee, to pokazało, że ta kara nie była adekwatna dlatego, że faktycznie w momencie, kiedy w, w praktyce główny rywal do tytułu zostaje odsadzony, a to dopiero co powiedział, że to tylko jeden DNF, tak, did not finish Red Bulla, wystarczy, że będziemy w grze, dopiero co powiedział Toto, to, to, tak, i nagle ten jest DNF, po tym jak zostaje wysadzony z toru przez głównego rywala, to faktycznie nie powinno być możliwe, żeby, żeby osoba, która jest winna w takiej sytuacji była w stanie zgarnąć komplet punktów, po prostu, więc patrząc na to wstecz, a prawo nie działa wstecz, no to jednak ta kara faktycznie nie była była adekwatna.
1: Przejdźmy w takim razie do drugiego obozu, do Mercedesa i do Toto Wolfa i do Luisa Hamiltona, którzy zmieniali trochę swoją narrację w zależności od momentu tego wyścigu. Toto Wolf na samym początku mówi w ten sposób. Przede wszystkim to wspaniałe zwycięstwo Luisa Tutaj, przed wielką publicznością, to fantastyczny i pojechał rewelacyjny wyścig, zwłaszcza na drugim zestawie opon. A co do kraksy, to dwóch facetów ściga się ze sobą Ostro pierwsze półokrążenia było już ciężkie. Louis wycofał się raz, a potem ci dwaj walczący z nożem między zębami, którzy wiedzą, że mogą mieć kontakt i to właśnie stało się w tym zakręcie. E, można powiedzieć dlaczego 10 sekund. Stewardzi chyba e, powiedzieli, że do tanga trzeba dwojga. Trzeba mieć niezłe jaja, żeby przejść tam obok siebie. Więc no, nie jest ta, zwłaszcza pierwsza część wypowiedzi, Toto Wolfa, zbyt smaczna, zwłaszcza w kontekście tego, co już powiedzieliście. I wydaje się, że nie jest to jednak tak wspaniałe zwycięstwo i cała ta celebracja i cała ta radość Mercedesa, nie jest chyba zbytnio na miejscu w kontekście tego, co się stało.
2: No jeśli chodzi o to, 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 to o, ja też odejmę jego perspektywę, dlatego cały czas mówię, że to jednak no, ma jakiś tam. Yy... Nie trochę tym racing incident, dlatego że to była ciężka sytuacja dla wszystkich osób, które się tam znalazły. Ja rozumiem tego mówienie, że, tak, że, że jak ci ludzie z nożami w zębach, jak to to, to lubi mówić ostatnio e, kwieciście, e, że obaj wiedzą na co, się, e, na co się decydują, ścigając się w ten sposób. tak? Do tanga trzeba dowego, to się zgadza. Stąd też mój poprzedni wywód, że nawet gdy Maxowi odpukać co się wydarzyło, no to jednak nie można było mieć pretensji do Luisa Oto, dlatego że to jest po prostu ściganie i takie rzeczy się mogą zdarzyć. E, i, I to podejście jest mi bardzo bliskie dużo tłumaczy, co nie ściąga winy z Louisa Hamiltona w tej sytuacji, więc tutaj absolutnie tego nie uniewinnia. Natomiast no też chodzi o to, żeby ukarać go nie na zasadzie zemsty, tylko ukarać go na zasadzie, żeby pokazać, że, że, że takie rzeczy nie są akceptowane. I nie, nie tylko samemu Louisowi nie tyle, bo on się chyba nie nauczy. Wiele zrobi taki, takich numerów, co po prostu pokazać ogólnie publice. Więc, więc to chodzi o to, nie o to, żeby go potępiać, nie o to, żeby go wyzywać, a to jest też osobny w ogóle wątek w, te, w całym tym wydarzeniu. Niestety dość smutny, ale też coś, na co Luis zapracował. Tylko chodzi o to, żeby pewne rzeczy pokazywać, i nazywać po imieniu, tak, że to jest coś, coś, czym Mercedes jest najgorszy. Hipokryzja, potężna hipokryzja panuje w tym zespole, która bardzo im służyła przez lata, teraz niestety w, w chwili próby zaczyna wychodzić na wiesz, wylewać się wręcz z tej ekipy. Natomiast to jest też inny wątek, więc ja rozumiem to stanowisko Toto, natomiast ono, jakby Louis Hamilton ponosił winę za tę kolizję, po prostu, bezsprzecznie.
0: Ja chcę powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz a propos tego, Toto, że, tego, co mówił Toto, że faktycznie Lewis Hamilton przejechał znakomity wyścig i tutaj Toto ma absolutną rację. Miał świetne tempo, Leclerc tak naprawdę nie miał najmniejszych szans, żeby, żeby się przed nim wybronić. Doskonale zadziałała strategia zespołu, czyli no, to, że Walter Bottas też pomógł ten teamwork, praca zespołowa. Luis miał tutaj znakomite tempo, super radził sobie z oponami. To był doskonały sportowo wyścig Louisa Hamiltona. Absolutnie, to nie ulega najmniejszej wątpliwości i to też trzeba docenić. Natomiast no, jakiś niesmak budzi w nas zupełnie, zupełnie co innego.
2: To, co wydarzyło się później, jest, no jest po prostu bardzo, bardzo niesmaczne, dlatego że Moim zdaniem, bo co Lewis Hamilton jest człowiekiem, który ma dużo takich szlachetnych przemyśleń, idei, niektóre są bardziej słuszne, inne są trochę bardziej naiwne, dużo z tych rzeczy wypływa z serca, natomiast ma na w sobie też dużo sztuczności i pozerstwa, więc jest przyzwyczajony do tego, że pewne rzeczy udaje, gra i, i robi taką pozę takiego cool guy'a, co to tutaj, prawda, równe szanse dla wszystkich i tak szanujmy się, love and peace, Ile razy mówił, że Max jest agresywny, podczas gdy to on za, pojechał w, potwornie agresywnie w tej sytuacji, to to w ogóle było najbardziej takie charakterystyczne. Więc będąc człowiekiem, który ma jednak wykwito, że, że tak, że po, po części faktycznie od serca dłoni i tak dalej, a po części tak naprawdę poza i, i, i takie trochę granie pod publiczkę, zakładając, że on nie czuje się winny, do czego ma prawo, bo jest drugą stroną w konflikcie, to mógł na przykład powiedzieć coś w stylu, tak podejść do tego, że Co prawda uważam, że do tanga trzeba dwojga, nie wiem, że obaj ostro pojechaliśmy, nie podnoszę odpowiedzialności za ten wypadek, nie zgadzam się z karą, ale gdybym wiedział, że takie będą konsekwencje, to bym tego nie zrobił. Takie nie, podejście, znaczy, bo ta,
0: tak. Ta, 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 to on by tego na pewno nie powiedział, no bo gdybym wiedział, to bym nie zrobił, to jest, wiesz, to jest, to jest wycofanie się, on, będzie, on a on musi iść w zaparte.
2: Nie musi iść w zaparte, musi i to z... jest ten problem. Absolutnie on nie musi, iść musi
0: iść w zaparte i musi, musi trzymać się tej swojej nie. narracji. Chodzi o co innego. mi czego innego zabrakło. Mi zabrakło Mam nadzieję, że z Maxem jest wszystko w porządku. Albo cieszę się, że z Maxem jest wszystko w porządku. Bo jeszcze tam, że,
1: że, że Ale to dopiero w drugich wypowiedziach. Tak, my nie wiemy,
0: wiemy, czy Lewis Lewis Hamilton zaraz po tym wydarzeniu spytał, czy wszystko jest z Maxem okej. Dostał informację, taką podaną bardzo lekkim tonem, tak. bardzo lekkim tonem. A, wyszedł, wyszedł z samochodu. Wyszedł z samochodu. Co też
2: pokazuje, jak Mercedes cały w ogóle, jakie ma nastawienie do rywala do, do Maxa. Nie? To tu prawda, to mi się,
0: to mi się nie podobało. Być nie wiemy. Być może
2: nie było świadomości, jak duży to był wypadek tak naprawdę. Tam nie było nawet żadnej, nie Chodziło o świadomość, świadomość. Chodzi o troskę. Facet wleciał z prędkością około 300 km na godzinę, więc to, to po prostu było takie totalnie lekceważenie, arogancja. Typowe nastawienie Mercedesa. My jesteśmy pękiem świata, jak ktoś nas ogrywa, to oszukuje, jak coś mi się stało, to wysiad.
0: Wysiad... A wiecie, nie no, wszyscy widzieli jaki to jest poważny wypadek, wszyscy wiedzą to, to jest kops, no to jest, to jest zakręt w którym jedziesz naprawdę bardzo, bardzo szybko, mówił o tym Horner i tutaj akurat nie przesadzał, że to jest tak, jeden tak, z że... najgorszych zakrętów w ogóle, najszybszych zakrętów, najgorszych zakrętów, żeby stało się coś takiego w całym, w całym kalendarzu więc Zbacz, oni że to wszyscy jeszcze... świetnie wiedzą
1: A ten produkt, tam nie przez takich tak, rzeczy się nie, się
2: nie robi, po prostu niezależnie czy legalnie, czy nielegalnie takich rzeczy się nie robi
0: tak, są, są miejsca i miejsca. No, są, są, są zakręty, w których zupełnie inaczej by się to skończyło, inaczej byśmy to odebrali, a są takie miejsca, w których naprawdę no, musisz ufać swojemu rywalowi, że nie będzie, nie będzie chciał cię posłać w, w żwir albo jeszcze, jeszcze gorzej.
2: Bo takich rzeczy się nie robi.
0: Bo takich rzeczy się nie robi. Natomiast wracając, ym, sposób w jaki Mercedes podał Luisowi tę informację na samym początku faktycznie nie wskazywał na to, że stało się coś poważnego. Nie wiemy, czy Luis dostał potem dalej informację, że Max jest w szpitalu i że jednak to poważna sprawa była. Jeżeli zakładamy, że sobie nie zdawał z tego sprawy, ale Kaman no, Widział i wiedział, więc myślę, że zdążył zobaczyć powtórki, więc myślę, że zdawał sobie sprawę z tego, że to, to, to jednak było, było poważne. Natomiast no, nawet mając ten, dając mu ten przywilej wątpliwości, że nie wiedział, że Max jest w szpitalu, powinien zachować się tu chociaż trochę bardziej wstrzemięźliwie. Dla mnie to, było, to, było, to, to był brak szacunku totalny. Do, do sytuacji, do powagi, do powagi sportu, w jakim jesteś, do całego, do całego ciężaru tego, że jednak jedziesz bok w bok z gościem, w którym... I, 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 z
2: człowiekiem tak, drugim.
0: Tak. I, i, i po prostu... Kontakt może doprowadzić do tego, że, że któryś z was z tego toru nie wróci. I, bo to zawsze jest jakiś czynnik w sporcie motorowym. Tu była tylko celebracja, tylko fun, to jaka? bez żadnego uznania ciężaru całej sytuacji.
1: Podobało wam się, jak Luis jeździł z flagą, potem wybiegał do kibiców i nie. tak bardzo gromko się cieszył? Nie. To jest sytuacja, która go przerosła. To było
2: bardzo, bardzo niesmaczne. Tak samo zresztą jak reakcja publiczności była absolutnie wstrętna. Szczególnie po tym wypadku, natomiast no, okej, okay, to jest psychologia tłumu i no, rozumiem, natomiast no, bardzo, z bardzo złej strony pokazali się Brytyjczycy jako kibice ostatnimi czasy, bo to nie dotyczy formuły 1, to dotyczy euro. Tak, i to Wydaje mi się, że to jest, szczerze mówiąc, no, dużo dyskutujemy o tym, jak Brytyjczycy działają w obrębie formuły 1, jak kształtują opinie. Opiniotwórczość, my tu mówimy o tym, wcześniej o tym też dużo pisałem, od bardzo wielu lat i, e, i mówiłem o tym na YouTubie i to się teraz bardzo wylewa, nie? W bardzo, wielu, w bardzo różnych obszarach. E, więc to wyszło bardzo źle. I na, naprawdę jeszcze po Brexicie wydaje mi się, że Brytyjczycy, którzy widzą się po prostu bezrefleksyjnie zupełnie jako e, w najlepszy, prawda, najwspanialszy naród całego świata, po raz kolejny pokazują, że no, w momentach próby, te, w tych momentach, w których e, liczy się na no, taki humanitaryzm po prostu bo to to chodzi, jakieś zwykłe współczucie i właśnie ten egalitaryzm o którym mówi Louis Hamilton i to właśnie równość yy, i ta empatia współczucie to oni jej nie mają dlatego że nasz bryt wygrywa wyścig i mamy gdzieś że po drodze wysadził rywala przy prędkości 300 km na godzinę to było naprawdę bardzo słabo. natomiast znowu Luisa bym o to za bardzo nie tym za bardzo nie obciążał tymi celebracjami, dlatego, że to jest wina zespołu całego. To jest wina tego, jak zespół postępuje, jak zespół postrzega jego, jak zespół jego jakby nastraja. Że przez te wszystkie lata Louis zawsze jest tym Bogiem, Louis nigdy się nie myli, to palec popełnił błąd, a nie Louis popełnił błąd. To jest wszystko konsekwencja, to jest ogromna hipokryzja. Która się wylewa z Mercedesa, i w tym momencie z, z, z Robertem Spoczyńskim, żeśmy się wymieniali SMS, SMS-ami na to wczoraj, i, i, i robię dużo takiego sformułowania, że maska opadła, tak? że po prostu, że, że coś się już okazało totalnie wszystkim mm-hmm. na oczy, coś, co, co tam było, tylko że, no, że po prostu opadła kotera i teraz widać dokładnie, jakim zespołem, jak, jak prowadzonym zespołem jest Mercedes, co dla działo na ich korzyść przez lata, natomiast teraz w tym momencie, kiedy są poddani próbie, każdą jedną próbę. Porażka, duża porażka wizerunkowa i idą w zaparte, że my jesteśmy najlepsi, że my robimy dobrze, my jesteśmy cool, tu równość, BLM i tak Za- dalej. Zakrywają, prawda, stając się zakrywać tymi hasłami wielkimi, my tutaj równość, my tutaj y, w fabryce więcej osób, będzie r- różnorodności etnicznej i tak dalej, że starają się zakryć... Y- no, naprawdę bardzo dużo pokła- pokłady takiej właśnie hipokryzji i, i podejścia, które jest bardzo niesportowe, które jest bardzo nieładne, bardzo nie fair. Więc no niestety nie da się tego przykryć. Luis tego nie przykryje e, i ich inicjatywy równościowe tego nie przykryją. To się po prostu w momencie wylało. Natomiast jeżeli chodzi o, jeszcze o tę sytuację, to chciałbym, żebyśmy przeanalizowali tweet, tweet Maxa Verstappena, który na pewno wszyscy czytaliśmy. Eee...
0: Ja się zacytujesz?
2: Przedwinięty nawet na tym. Doskonale. Na, na, na tym. Max napisał tak. Cieszę się, że ze mną y, okej. Okay. Jestem bardzo rozczarowany, że wyeliminowano mnie w ten sposób. Zwróćcie uwagę na to postrzeganie. Max uważa, że został wyeliminowany przez Luisa, bo on wie lepiej. Y, on, dla nas to ostatecznie to on potrafi najlepiej ocenić, on jako kierowca. Y, niekoniecznie słusznie, natomiast on wie na ile kierowcy jadąc przy tych prędkościach o wiele lepiej ogarniają, niż nam się wydaje, że ogarniają. Więc on ma prawo podejrzewać, może niesłusznie, że Louis Hamilton zrobił to specjalnie, ma prawo to podejrzewać. Po prostu. Bo znale- znaleźliśmy się w takiej sytuacji. Więc on uważa, że został wyeliminowany w najgorszym możliwym zakręcie przez Louisa Hamiltona. To po pierwsze. Po drugie. Wymierzona kara nie pomaga nam i nie jest sprawiedliwa w odniesieniu do niebezpiecznego manewru, jaki Louis wykonał na torze. Czyli znowu, nieadekwatna kara, niebezpieczny manewr wykonany przez Louisa na torze. I na końcu najbardziej celne i naj, najbardziej przykre. Oglądając celebrację, wciąż będąc w szpitalu. Okazano brak szacunku. To było niesportowe zachowanie. Ale idziemy dalej. Niesportowe zachowanie. To jest klu tego, co się wydarzyło w tym wyścigu. Eee, Luis rozegrał to fatalnie, ale on nie, to jest jeden jedyny kierowca w tym samochodzie poddany wielkiej presji, który ma kruchą psychikę, bo ma kruchą psychikę i nie można mu kłaść na barkach tego odpowiedzialności całej za to, jak zostało rozegrane. Zespół to jest wina całego zespołu, niesportowe zachowanie. To jest cały obraz ostatecznie tego, co się wydarzyło na to, że już nie podczas tego wypadku, tylko tego najgorszego, to jak zostało to rozegrane potem. I potem z tego się rodzą kolejne konsekwencje. Moim zdaniem to jest przyczynek, to może być przyczynek do tragedii. Bo to się kojarzy z senną i prostem, gdzie być może tam nie było tragedii, ale było kilka sytuacji absolutnie niesportowych. Świetnie się to wspomina i to nie było aż tak niebezpieczne w tamtych momentach, aczkolwiek mogło się skończyć. skończyć. Dla mnie pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, Pironi kontra Gilles Wilne w 1982 rok. Sytuacja konflikt wewnętrzny w Ferrari, który doprowadza do śmierci Wilnewa. Wilnewa, który wypada z toru, bo nie może się pogodzić z tym, że Pironi będzie od niego szybszy na torze. To jest tak, tak bardzo napędzająca się spirala, nie wiem, czy nienawiści, czy, czy po prostu wzajemnej wrogości. I teraz, moim zdaniem, Max mu tego nie odpuści. I, i, I dopóki Max będzie prowadził, to wiesz, że jest na tyle mądry w mistrzostwach, że jest na tyle mądry, że nie będzie ryzykował e, takiej sytuacji. Bo jak Max zrobi coś takiego Luisowi w ramach odwetu, to FIA, patrząc potem, jak podejmują decyzję, czyli tylne skrzydło Red Bulla zabronione, przednie skrzydła Mercedesa, e, przymykamy oczy póki co, i wszystkie decyzje podjęte głównie przeciwko Red Bullowi, to FIA i Maxowi za to, tak jak Luis dostał 10 sekund, tak Max za coś takiego zostanie bana. To, to czego żądał Marko. Żąda Natomiast nadejdzie moment taki, jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym, albo w kolejnym, kiedy Max nie będzie prowadził w mistrzostwach na przykład i Luis będzie sytuacja będzie odwrotna i Max nie będzie tego planował, on nie będzie siedział tak i myślał sobie przez lata, czekał, no aż to nastąpi. On będzie miał na podjęcie decyzji łomek sekundy, podejmie ją instynktownie i co wtedy w tym momencie zrobi? Odpuści Czy zrobi to samo, co zrobił mu Louis wcześniej?
0: No i tutaj wchodzimy w kwestie konsekwencji takich dalekosiężnych tego, tym bardziej biorąc pod uwagę, jak stawia sprawę Louis Hamilton. Louis Hamilton mówi, nie sądzę, z tego co w tej chwili rozumiem, że w mojej pozycji powinienem za cokolwiek przeprosić. Jesteśmy tam, żeby się ścigać. E, powiedział, że, że nie, nie zgadza się z, z sędziami, ale przyjmuje, przyjmuje, mm, przyjmuje tę karę i po prostu idzie dalej ze swoją pracą. Nie, będzie, nie będę z tego powodu e, płakał, czy tam marudził. No, tak, coś tak, takiego. Tak, mówi, się, właśnie wygrał wyścig mówi, mówi tak, mówi Lewis Hamilton, który, który też powiedział, że no, odezwie się do First upena, żeby sprawdzić E, co, tam, co tam u niego i zaraz potem chwali bardzo e, Leclerc'a
1: Oj, to było żałosne.
0: <laughs> Że Leclerc właśnie zostawił miejsce w, w sposób pełen szacunku i w idealnym świecie tak, to samo by się wydarzyło przy pierwszej okazji, ale inny czas, inne miejsce, inny kierowca. Więc Louis do samego końca, Max tutaj sobie siedzi w szpitalu, a Louis. A prowadzi tę samą narrację. Prowadzi tę samą narrację, mówiąc, że to Max jest agresywny, że Luis nie ma za co przepraszać. I, i znów, ja to rozumiem, widzisz, to jest, tutaj się różnimy. Ja, ja, ja rozumiem, że on, on będzie do końca świata mówił, że to nie była jego wina. On musi w to wierzyć, że to nie była jego wina, Louis Hamilton przy takiej Moim sytuacji. Natomiast, y, natomiast
2: On konsekwencje idzie w tego... On idzie w zaparte. On psychicznie nie wytrzymał tego. Sytuacja go przerosła i teraz idzie w zaparte. Jak to Louis to robi często. To jest coś, żeśmy też dyskutowali, że Luis tak bardzo jest otoczony tym jakby mitem Boga, w szczególnie w Mercedesie, nieomylnego, że Luis bierze na siebie odpowiedzialność za, za sytuacje, w których nie ponosi odpowiedzialności, tylko po to, żeby mieć z tyłu głowy w, w, włożone, że no jednak nie, jest nie jestem idealny. tak, że jednak hmm. on też popełnia błędy, tylko że to są te sytuacje, w których nie można się za bardzo do niego przyczepić. Typu na przykład Brazylia z Albonem. Nie, moim zdaniem ewidentnie sytuacja, w której no, Racing incident to był stuprocentowy, ale został podatakowany, że Lewis, i Lewis się do niego chętnie przyznał, dlatego że to właśnie mu uzupełniało w głowie ten jeden Tick the Box, ten jeden fragment, w którym nikt mu nie zarzuci, że żarasz, to jesteś ciągle niewinny, bo on powie, jak to, bo no przecież z Albonem byłem winny, tak, z Albonem się przyznałem. Idzie w zaparte, idzie w zaprzeczenie i to jest największym mocnym wszystkim, znaczy brak okazania jakiejkolwiek skruchy. No, tak jak mówię, nawet w ten sposób, o którym powiedziałem, że mógł powiedzieć wszystko to, co tutaj, że nie uważam, że zasłużam za, za na karę, że takie są wyścigi, że walczymy, ale to powinno paść. Gdybym wiedział, że takie będą konsekwencje, to bym tego nie zrobił, po prostu. I on mógłby kłamać nawet, to nie byłaby jakaś żadna nowość z, z ust Louisa, tak? Louis Hamilton był wielokrotnie kłamany na kłamstwie, po prostu. I możemy wyciągnąć tutaj w trzy minuty wypowiedzi, tak? To, co się działo w wypowiedzi Louisa, i, i, a potem jeszcze wypowiedzi, których sam sobie zaprzecza. Po prostu. Więc to by było jedno dodatkowe kłamstewko, ale które by było jakimś wyciągnięciem ręki. Załagodzeniem sytuacji, jakimś takim, nie wiem, pospanie głowy popielem i powiedzenie, no dobra, no to co prawda ja nic złego nie zrobiłem, ale gdybym wiedział, że ty możesz zginąć... Po prostu, że mam nadzieję, że się nie stało, tak? no. Po prostu. To, to by było, to było ten przeczytowy ciągnięcie ręki. Nie zrobił nawet tego, i to niestety bardzo źle prorokuje. Gdyby eee, tylko znaczy, te
1: drugie wypowiedzi były e, padły z ust Luisa i nie było tej pierwszej połowy, podczas której nie wspominał w ogóle o Maxie, to zupełnie inaczej byśmy chyba patrzyli na ten cały scenariusz, bo ja jednak się przychylam tutaj do Aldony, która e, też uważam, że Luis musi iść w zaparte tutaj w tym momencie i ciężko, żeby się przyznawał do jakichkolwiek błędów, bo to też w oczach Maxa by źle wyglądało. Gdyby on on Louis... skarżał
2: Maxa ciągle, mówił cały czas agresywny, agresywny, agresywny. Kto w tym zakręcie pojechał agresywnie?
1: No tutaj mogą się chłopaki kłócić tak naprawdę, no jeden i drugi jechał tak naprawdę agresywną linią, jeden i drugi nie odpuszczali, ale to Luis popełnia błąd, żeby tak. nie było, że ja tutaj e, usprawiedliwiam Luisa. Brak
2: szacunku, brak szacunku, Jaki, a kto
1: tutaj kogo nie uszanował,
2: żaden drugiego nie szanował.
1: To prawda, to prawda, ale przejdźmy do innych konsekwencji, które ten incydent może ze sobą nieść, no bo wiemy, że Mercedes już za sprawą George'a i Walteriego jeden bolid w plecy mają i dużo finansów im to nadwyrężyło. I jak to będzie wyglądało po stronie Red Bulla, no bo ten bolid też jednak był roztrzaskany niemalże w drobny mak, więc jakie to konsekwencje ze sobą niesie?
0: Bardzo duże finansowe. Um, ile, na ile Mercedes wyceniał straty po tej kolizji? Milion?
2: Chce się tego, milion funtów. Zaczekaj, no milion to już funt. nie będziemy się kłócić. No mamy funty
0: euro, więc nie będziemy się kłócić o drobiazgi. Tak, no. tak, no. tak. Więc należy się spodziewać tego samego w przypadku Red Bulla, tak jak
2: w jeśli przypadku, nie więcej. Jeśli nie więcej.
0: No, jeśli nie więcej. Tak jak w przypadku każdej ekipy, która musiała znacząco zejść z wydatków, to przy limitach budżetowych to jest, to jest bardzo poważna konsekwencja, więc... Ten aspekt też musimy brać pod uwagę.
2: No i jeszcze aspekt taki, że jest więcej prawdopodobne, że w zasadzie wszystkie elementy układu napędowego idą na śmietnik, a mm-hmm. te elementy są limitowane. Co oznacza, że w pewnym momencie, na jakimś etapie sezonu, Max jeszcze poniesie karę, na starcie zostanie cofnięty za to, że będzie miał nadprogramową liczbę elementów układu napędowego, a jak będą się starali tego uniknąć, to z kolei poniesie taką karę, że będzie jechał sprzętem, którego nie będzie mógł żałować na 100%, bo będzie musiał go oszczędzać. Więc to ma o wiele większe konsekwencje, w jakby, jeśli chodzi o walkę o Świata.
0: Ależ sprawiedliwa ta kara dla Luisa Hamiltona w tym kontekście jeszcze. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać, tak było.
2: No niestety też też rozumiem, dlaczego sędziowie przerwali wyścig. Mieli, mieli ku temu powody. To był raz, że banda, a dwa, że jeszcze była kwestia tego, że nie wiedzieli, czy samochód jest bezpieczny, czy można dotykać bolidu bo nie było danych z telemetrii, bo została rozwalona, czy jakby nie poszła na masę napięcie, czy nie poszło, tak, w sensie z tych układów hybrydowych. Kolejna rzecz taka, przynajmniej do bezpieczeństwa w Formule że listy mm-hmm. do elektrycznego, że się boją dot- dotąć marszale samochodu, żeby ich prąd nie kopnął albo nie zabił, wręcz, bo to są bardzo wysokie napięcia, bo jest takie cholerstwo w samochodzie wstawione, które ma bardzo wysokie napięcie. No. Generalnie jest to coś, co można, co się przewidywało, co było przewidywane, natomiast y, dramaturgia i skala w jakiej się to rozegrało no zdecydowanie, zdecydowanie przerastała to, co było potrzebne.
1: Przewidywaliśmy, że Silverstone będzie kamieniem milowym, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak wielkim kamieniem i że aż tyle będzie się, głazem wręcz. Nie wiem, czy można jeszcze coś więcej o tym powiedzieć. Wydaje mi się, że powinniśmy także porozmawiać o sprintach kwalifikacyjnych, bo ten wypadek przyćmił to, co miało być w zasadzie było największym znakiem zapytania podczas tego weekendu. Ja widziałem, co że ty całkiem się ekscytowałeś u siebie na social mediach i w swoich programach tym rodzajem, tym formatem. A mnie szczególnie jakoś nie zaskoczył. Większość ekip i kierowców wypowiada się, że jeżeli fanom się podobało, to w zasadzie czemu nie. Luis Hamilton ciekawie o tym mówił, dlatego że mówił, w tym samochodzie bardzo trudno jest podążać za kierowcą, nie było to więc najbardziej ekscytujące, ale miejmy nadzieję, że dla fanów jednak było. No więc taka wspólna narracja jest tak naprawdę ze wszystkich ekip. Co wy o tym formacie sądzicie?
0: Po pierwsze moim zdaniem mimo wszystko i kochani fani, nie obraźcie się, ale nie nie jest to dobry kierunek, żeby iść w format tylko dlatego, że on się podoba fanom, a z ust wielu kierowców to padało. To nie jest dla nas, kierowców to jest dla fanów. Więc jeżeli coś takiego miało być wprowadzone na stałe, mówiąc na stałe nie mam na myśli oczywiście każdego weekendu Grand Prix, bo bo mówi się o sześciu być może, no to jednak zastanawiam się, czy to by nam nie wypaczyło trochę walki o, o mistrzostwo, bo też zobaczcie ile mamy samochodów out of position, jak to się ładnie mówi po angielsku tutaj. Sergio Perez z tyłu, Carlos Sainz z tyłu. Więc
2: na własne życzenie. No,
0: ta, Sergio, to prawda, tak, to prawda, to prawda. A na
2: Carlos, no to powiedzmy, że ma mniej, to na życzenie Georgia. To,
0: to na życzenie Georgia, to prawda, natomiast to nie jest taki ekscytujący grid z przodu, tak jak, tak jak tak byśmy chcieli. Poza tym, to jest pierwsza rzecz, poza tym. Wyobraźcie sobie, że nie było startu Fernando Alonso to co tam było ciekawego?
1: No właśnie to samo...
0: Więc to jest też coś takiego, że widziały gały, co brały. Zasadniczo spodziewaliśmy się tego, że ciekawe będzie start, będzie pierwsze okrążenie, drugie okrążenie, a potem już procesja. To, co mi się podobało w tym, to to, że zobaczyliśmy samochody po raz pierwszy od dawna w takiej sytuacji, w której normalnie ich nie oglądamy, czyli lekkie, bo mamy 30 kg paliwa na e, oponach, które możesz e, wykorzystać, bo nie masz pit stopu, masz 17 okrążeń, więc możesz je e, żyłować i w takiej sytuacji startujemy. Czyli mm, no, zupełnie, zupełnie inne warunki wyścigowe i też myślę, że kierowcom to sprawiło dużo, dużo frajdy i dzięki temu mu właśnie możemy, mogliśmy oglądać coś takiego jak to pierwsze okrążenie Fernando Alonso, które były fenomenalne. Natomiast co do zasady nie jest to moim zdaniem format weekendu, który jest sprawiedliwy z punktu widzenia Mistrzostw Świata. On jest ciekawy, ale nie jest sprawiedliwy. Czemu? Z powodu tego, tych samochodów autów of
2: Hmm. Ja bym patrzył na to inaczej, po prostu... Grid powinien być ustalony na podstawie jednego szybkiego i kółka. Czyli jesteśmy rzuceni na te plansze życia, dostajemy swoje tokeny z rozdania, więc wylosowane, prawda? Każdy dostaje swoje... Jeden się rodzi trolem, drugi się rodzi księżniczką i tyle. I, i po prostu... I biegamy po tej samej planszy, natomiast wpadamy jakby w różne zasadzki życia. Eee, I ten, kto najlepiej to rozegra, tak? Zakładany jest jeszcze czynnik szczęścia, to też, też jest ważny, czynnik losu. Ten, kto najpierw rozegra jakby swoją kartę, ten będzie wyżej, ten wygrywa. I tak samo tutaj, no, wrzuceni są kierowcy, tak, mm. tak, po ten, po koronę władzy to się nazywa, tak? Mm-hmm. E, ten, kto natomiast, i tak samo w wyścigu, no, i kierowcy są rzuceni na planszę i są podane zasady takie, takie i takie dla kierowców i zespołów, co to jest jeszcze ważniejsze, no i ten, kto wyjdzie zwycięsko z tego przy tych warunkach, przy tym rozdaniu, ten, ten wygrywa. Co tu dużo mówić. Więc patrzymy na to od tej strony. Mi się tak, kwalifikacje im się średnio podobały, dlatego że moim zdaniem piątek wieczorem odebrał ekscytację taką, jaka by była w sobotę i przede wszystkim... Moc... Ja strasznie lubię kwalifikacje. To jest oddzielna sesja, tam się walczy inaczej i yy, to zostało tak trochę... Coś ci zabrali z soboty. No właśnie, no ale też i waga tego jakby spadła. One, one niby sportowo są bardzo ważne, natomiast no jakoś to powiedział Max, że wysiadł z samochodu i to nie za bardzo wiedział, czy się cieszyć, czy się nie cieszyć, bo po prostu, że tak jakoś tak dziwnie, e, że no, po prostu to nie to samo. Już abstrahując od tego, że zdobywca Ampol Position, póki co jest ciągle zwycięzca w niewyścigu, bo to jest niewyścig, pamiętajmy tylko sprintu, czyli wyścigu, wyścigu, no tylko nie wyścigu, bo formalnie na zabranie tak mówić, że on jest zdobywcą pole position, to jest absurdalne w tym momencie, bo to jest inny, inna kategoria, wyścig, i, czy nie wyścig e, i kwalifikacje to są dwa różne elementy konkursu sportowego, tak to nazwijmy, dwa różne, nawet nie tyle etapy, co rodzaje rywalizacji, to jakby był, nie wiem, taki duatlon, czy, 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 czy coś takiego.
0: Ale wiesz co, też tak sobie myślałam, jak myślałam o tym na że wtrącę ci się z tym, że jednak jak sobie spojrzymy na... Zastanawiałam się po prostu, co nimi kierowało, dlaczego, dlaczego niezwycięzca kwalifikacji jest zdobywcą pole position, tylko ten, kto w niedzielę startuje z pierwszego pola, bo normalnie tak jest.
2: Chodziło o to, żeby wyścig wygrać... niedzielny był bardziej, wiesz, że w pole position to tylko w niedzielę można startować. I o to, żeby wszystkim mówić, że... pole position można tylko w niedzielę. Tak, 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 że, tak. Że, 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 że w sobotę to nie wyścig, nie? Że to sprint to nie wyścig.
0: No dobrze, no ale to w takim razie, wiesz, jaka by była logika, jeżeli taki Michael Schumacher zdobywa sobie, wygrywa kwalifikacje w Monaco 2012 albo Max Verstappen wygrywa kwalifikacje w Meksyku 2019 i nie jest zdobywcą pole position, bo dostał karę. Jeden i drugi. Czyli, a tutaj wygrywasz kwalifikacje i nawet jak nie startujesz z pole position, to pole position jest twoje. Więc tu by była ta niekonsekwencja.
2: To mi się nie podobało generalnie, że kwalifikacje jako takie zostały po prostu sprowadzone trochę na niższy poziom, a moim zdaniem to jest super fajna sesja. Ja bardzo lubię kwalifikacje generalnie, jako osobny element rozgrywki, na innych zasadach zupełnie niż wyścig. Natomiast sprint mi się bardzo podobał i uważam, że nawet gdyby nie Fernando start, to ciągle było tam dużo akcji. Widać było po jeździe kierowców, że inaczej podeszli do tego sprintu, że jechali bardziej agresywnie, że jechali bardziej ryzykownie. Stąd właśnie Perez Out of Sequence czy, czy biedy Carlos Science Out of Sequence, że widać też było, że jadą lżejszymi samochodami na świeższych oponach, że bardziej naciskają. Więc zmieniło to oblicze rywalizacji i fajne było to, że to trwa krótko, nie, że człowiek patrzę, że tyle emocji ojej już, a jak już przestało być tak emocjonująco, to i tak do końca było niewiele czasu. Więc akurat mi się bardzo spodobała ta krótka forma ścigania podczas weekendu wyścigowego, uważam, że go urozmaiciła, natomiast wyścig no to już w zasadzie tak każdy inny wyścig Grand Prix. Yy, niedzielne, tam w, to około półtorej godziny to było oczywiście przedłużone z powodu, z powodu czerwonej flagi, ścigamy się no w zasadzie na podobnych zasadach, z tą różnicą, że to była jeszcze duża różnica, że nie trzeba było jechać na oponach z kwalifikacji i to się też zastanawiam, czy w ogóle odnotowaliście jakąś różnicę yy, dzięki temu, że każdy mógł wybrać sobie opony na start, jakie mu się podobają?
0: Tak, było nudno, bo wiedzieli, że wszyscy wystartują na pośrednich.
2: No, z, wiem, z wyjątkiem czy. Pereza.
0: <śmiech> <śmiech> Okej, okay, to, to sobie nie podyskutowaliśmy to o strategii.
2: to czy wszyscy startują na pośrednich. No, <śmiech> ostatecznie jest. Sp- po fact, post-factum no tak, tak. No tak, bo wszyscy wystartowali na pośrednik poza Perezem. Natomiast no, człowiek się stanowił, czy może jednak ktoś nie podejmie takiego, że nie odwróci tej sekwencji, że zaryzykuje ten gorszy start, który był oczywiście, no sobota pokazała, że im twardsze opony, tym będzie gorzej. No, kierowcy na softach zyskali bardzo dużo na starcie. To było do, dobre, do, dobrze obstawili. To wydaje mi się, że dlatego, gdyby, gdyby, so, gdyby nie sprint sobotnik tego nie pokazał, to mi się wydaje, że byłoby większe zróżnicowanie, że więcej kierowców by zaryzykowało właśnie start na oponach twardych. Tylko po to, żeby odwrócić e, sekwencję to Natomiast też jest jedna rzecz wa- ważna tutaj, która też mi się wydaje zadecydowała o mediumach. To one się trzymały tak dobrze na samochodach, że można na nich było przejechać w zasadzie pół dystansu. To zrobił, nie wiem, Leclerk o pół dystansu, zdaje się. Bardzo dużo okrągły e, zrobił. I cały czas, y, cały czas działały dobrze. Więc y, wydaje mi się, że po prostu z tego względu nie, nie było sensu zakładać hardów, bo i tak wiedzieli, że, że te mediumy, one się nie, nie skończą szybko, tylko że będą cały czas w, w, zdatne na duże kawał wyścigu.
1: Leclerc, co nawet się rozmarzył po tym sprincie i mówił, że myśli trochę o tankowaniu, bo tak bardzo przyjemnie mu się jechało na tym lżejszym, z tym lżejszym bolidem. Ja myślę, że o rok za wcześnie ta próba jest i być może gdybyśmy testowali te nowe konstrukcje, które teoretycznie mogą za sobą podążać, to wtedy byśmy zobaczyli ściganie. Bo w tym momencie to niestety zobaczyliśmy to, czego się spodziewaliśmy. Tak naprawdę, poza tym, że Alonso wyprzedził, tak jak Aldona mówiła, i poza tym, że Perez wypadł, to nic się ciekawego nie nie wydarzyło tak naprawdę. I czy to się odbiło jakoś na niedzielnym wyścigu, no nie jestem pewien. Na pewno Sergio nie jest z tego zadowolony, że wystartował w tym wyścigu. Fernando może trochę inaczej na to patrzy, ale wydaje mi się, że to nie było wcale tak bardzo ekscytujące, jakby mogło się wydawać. Proponuję, żebyśmy rozdali w tym momencie propsy i disy za Grand Prix w Wielkiej Brytanii. Nie pamiętam, kto ostatnio startował, więc wylosowałem Aldonem na propsa. Pierwszego.
0: Mm-hmm. Um, zaskoczyłaś mnie tym moim, hmm, moim hmm. pierwszym wyborem, no ale niech będzie. E, dobrze. Props w takim razie idzie do Fernando Alonso.
1: Bardzo proszę, dlaczego?
0: A sens, już mówiliśmy o tym widowisku, które nam e, sprawił e, i to jest taki... E, Daniel Ricciardo o nim fajnie powiedział, że jeżeli chodzi o Racecraft, to, to jest e, to najlepszy kierowca na torze momentami i to był właśnie ten moment to jest, biorąc pod uwagę Wieka Alonso od wszystko, od całego jego problemy na samym początku sezonu. Nie wiem, dramatyczne Grand Prix Monaco. Dramatyczne w sensie beznadziejne. To, e, to, to myślę, że i on miał wielki fan za kółkiem i my mieliśmy wielką przyjemność patrzeć na to, co on robi.
1: Bardzo zabawne swoją drogą, jak Fernando zagrał trochę na nosie. Wszystkim, w ten sposób zygzakując cały czas i broniąc hmm. się przed innymi. Było to dosyć zabawne, zwłaszcza, że... Na sędziwie... prostej,
0: nie, do, nie na dohamowaniu.
1: <śmiech> tak, dokładnie. Cezary? Leclerc.
2: Leclerc, bardzo mocny weekend, bardzo mocny występ, no też opanowanie w pewnym momencie kryzysu, kiedy Ferrari, no jak wiadomo Ferrari ma zespołem takim ten nienaruszalnym, wszystko zrobią super, poza tym, że jednak nie wszystko i że od 2014 roku mamy tę formułę nową, prawda? Fakt, że, że silniki się zmieniają, i trzeba nad tym pracować, natomiast, że mają problemy z softem podczas wyścigu, nie? to jest takie... Takie charakterystyczne, że, że nawet oprogramowanie mają problem, żeby zrobić do. Żeby prowadzą wyścig i nagle spada moc w silniku. Natomiast no, Szal bardzo dobrze się tym ogarnął i
1: no, wydaje mi się, że super mocno weekend w jego wykonaniu, wielka szkoda, że nie wygrał. Charles to miał wspomnienia z Bahrajnu, po tym, jak mu silnik odcinał, bo przecież już raz w ten sposób wyścig przegrał. Tym razem nie w ten sposób, ale również niestety się nie udało tego dowieść. Ja z kolei Daniela Ricardo pochwalę. Ostatnio go nie lubiłem, to dzisiaj go polubię, bo bardzo cieszy to, że się odnalazł na Silverstone i że coraz lepiej ta jego forma wygląda i to piąte miejsce zdecydowanie jest miłym widokiem dla wszystkich wszystkich jego fanów. Co prawda szkoda, że McLaren nie dał rady z pitstopem Lando, bo jeszcze byśmy mieli walkę z Botasem przecież. I wtedy może by ten props Sergiu. dla kogo innego poszedł, ale no to niestety. Aldona, Disy.
0: Sergio Perez. Po raz kolejny też okazało się, ile znaczy drugi kierowca dla zespołu. Wyobraźcie sobie, że z przodu Lewis Hamilton nie miałby Walteriego Bottasa walczącego o zwycięstwo, ale kogoś innego. Pomęczyłby się tam i nigdzie nie jest jest powiedziane, że zdołałby dogonić leklerka. Tymczasem dzięki temu, że to był Walter i Bottas i że udało się pojechać zespołowo, to Luis bez problemu w sumie wygrał wygrał ten wyścig. Więc drugi kierowca na czele jest potrzebny, a Sergio Perez sam się wyeliminował z tej rozgrywki w sprincie kwalifikacyjnym po swoim błędzie. Um, jest to taki drugi, niepewny jego weekend, biorąc pod uwagę jeszcze to, co się działo w Austrii, te e, dwie kary za, za leklerka Sergio Perez, Dis.
1: Cezary? Zdobane.
2: George Russell. George Russell, hmm. co prawda spełni nasze oczekiwania, tak że pojechał świetnie kwalifikacje, potem schrzanił dwa wyścigi. Natomiast już nie chodzi o to, żeby go disochać za coś, co jest wpisane jakby w jego w jego tylko chodzi o to, że potem wychodzi i w żywe oczy. To British style, English style. Ściemnia, że tutaj nie, nie, to wcale, wcale nie kara za to, że przywalił w Sańca. Nie kosztowało punkty. No oczywiście zupełne pomianie tego, że schrzanił ten pierwsze okrążenie, potem schrzanił start z kolei w kolejnym wyścigu, a w kolejnym Przynajmniej w ostatnim starcie udało mi się dobrze wystartować względnie i, i za dużo nie stracić. E, pomijanie tego i cały czas w, jak wciskanie wszystkim, że jest gotowy na zwycięstwa i, i w ogóle jaki to nie jest super. Natomiast to co de facto to, co przelało to e, stwierdzenie, że e, zakwalifikowałem się na ósmej pozycji, miałem osiem szybszych samochodów z tyłu, czyli takie tutaj stwierdzenie, że ja tutaj chodzę po wodzie, taki w kierunku Luisa, że ja tutaj byłem szybszy od ośmiu samochodów ja od ośmiu samochodów byłem szybszy, które są ode mnie szybsze. No ale potem w wyścigu to już nie... nie, nie, nie te. To jest taka bzdura, jeżeli jest w stanie płacić szybciej bolidem w kwalifikacji, to znaczy, że fizycznie ten bolid jest w stanie płacić szybciej od bolidów i rywali i tyle. Że ma tę prędkość. Eee, więc prędkość jest z bolidzie, a w wyścigu nie trzeba jechać tą, takim tempem, właśnie trzeba jechać wolniej, po, poniżej możliwości bolidu. Więc to nie jest kwestia tego, że brakuje prędkości bolidzie w wyścigu, bo on ma, mają w kwalifikacjach znaczy, że jest szybki. Chodzi o to, że on konsekwentnie nie potrafi się odnaleźć na to, że idzie jak dziecko we mgle, daje się objeżdżać z każdej strony. Jeszcze ten wypadek z Sańcem, co sędziowie formalnie mi się, się wydawało, że powinni mu darować w ogóle karę. No bo to pierwsze okrążenie, ale jak zobaczyłem to z kamery Sebastana no to zdałem hmm. sobie sprawę, że dobrze, że dali karę, bo zrobił to tak niezdarnie, tak ciapowato, yy, że, że, że po prostu że się narażało, więc w skrócie. Więc George Disp
1: i to Turbo Disp. Jak widzę, jak George się snuje po to, że to zawsze mi się przypomina zeszłoroczny Red Bulling gdy sam z siebie wywalił z torów chyba w walce z Magnussenem, to wtedy było to, sam wyleciał z... To jest chyba piąty zakręt, ale liczenie zakrętów na Red Bullingu nie jest e, proste. Luisowi Hamiltonowi chyba nie musimy dawać Disa, bo to taki e, ogólny już e, na początku poszedł <laughs> dla całego Mercedesa i Louisa, więc e, powiedzmy, że mu darujemy w tej e, części programu, e, ale za to Sebastian Vettel za swój piękny piruet na chyba początku to było wyścigu, prawda? Się wykręcił, bo jeszcze ciasno było. Więc tak w ramach tego, że po raz kolejny pokazał, jak pięknie wytrzymuje presję w trakcie wyścigu, to dies dla Sebastiana, za to należy mu się propsy za posprzątanie trybuny e, po wyścigu. <grymne> <grymne> wow, 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 <grymne> więc to a. akurat go trochę usprawiedliwia i zrehabilitował się za ten pirłecik, ale no niech będzie, że dies d- w jego stronę ode mnie wędruje. Słuchajcie, na koniec jeszcze chciałbym, żebyśmy sekundę pomówili o nowych ebolidach na przyszły rok. Teoretycznie mają być szybsze, lepsze, ładniejsze i przede wszystkim e, mają umożliwić ściganie bo ta oprocentowa ma się e, zmienić i podążanie za drugim bolidem ma stać się e, łatwiejsze. Nie wydaje mi się, że to, żeby kierowcy coś tutaj szczególnie odkrywczego mówili. Louis na przykład mówi to poważne wyzwanie przyzwyczaić się do nowej ery i jeśli ten samochód sprawia, że podążanie za nim jest łatwiejsze, to będzie to niesamowite dla fanów i sportu. Charles Leclerc mówił, że jeździł już w symulatorze i jest to całkiem inny samochód do jazdy. Wygląda fajnie, agresywnie i miejmy nadzieję, że poprawi jakość wyścigów. I tak kierowcy o tym mówią, a co wy powiecie o nowych bolidach?
2: Daniel bardzo nie mówił, tylko mówił, że to nie o nowym bolidzie. <głos> <głos>
0: czyli tak stał z tobą stał patrzył na nowy bolid, mówił słowa na G, ale one były o czym innym
2: że na G, a kończą się na Uwno tak, i tak. że jest yy, straszne ale <głos> prawdopodobnie oceniał przela- przelatujący yy, nad główną trybuną samolot nie wiem, Airbus A350 nie zgadzam się, bardzo ładny samolot moim zdaniem, w ogóle bardzo <głos> właśnie natać. Daniel,
0: nie, 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 nie. nie
2: Daniel, to akurat przesadziłeś, nie, Airbus A350 jest mega fajny, jest ładny i jest bardzo dobry samolotem moim zdaniem <głos> Tak e, a wracając do bolidu
0: ja się boję tego, że, że, że one będą po prostu zapodobne, słuchajcie. I e, oczywiście zawsze wierzę, że w inżynierów, wierzę, że coś wymyślą i znajdą jakieś, jakieś luki i fajne rozwiązania. Natomiast, e, oczywiście, idea jest. Idea jest tak najbardziej słuszna. Chodzi nam o to, żeby, żeby łatwiej było jechać za drugim kierowcą, żeby łatwiej było dzięki temu wyprzedzać i walczyć na torze, bo w tej chwili te zakłócenia w turbulentnym powietrzu są bardzo duże, a samochody tak bardzo wrażliwe dynamicznie. Natomiast jak widzę wypowiedzi inżynierów, którzy mówią, że to bardzo mało tutaj jest dowolności, bardzo mało jest tutaj pola do popisu, to trochę mimo wszystko boję się, że, że zrobi nam się nudno.
2: No bo to no, moim zdaniem tutaj pod wieloma warstwami tak naprawdę yy, wizerunek i pewne pomysły na, na wygląd tych bolidów yy, moim zdaniem jakby z, są ważniejsze od w, właściwych celów. I moim zdaniem to się mówi na pokaz, tak się powtarza, że to chodzi o lepsze ściganie i tak dalej. Moim zdaniem przede wszystkim ten bolid został zaprojektowany, żeby robił wrażenie. W sensie, że on ma wyglądać. Różne są ceny. mi się wydaje, że generalnie wygląda całkiem fajnie, to potężne skrzydło jak łycha do koparki z przodu. Te końcówki bardzo wysokie, nawet, nawet robią robotę, wloty do powietrza też wyglądają dość ciekawie, natomiast no, cały czas obawiam się, że to było właśnie podyktowane. Christian Horner słusznie porównał do z lat 90. ten wygląd. Natomiast w połączeniu z tymi komentarzami, o których mówiła Aldona, obawiam się bardzo, że drugim ukrytym bardzo celem Formuły 1, ale, ale celem, który już wychodzi na wierzch, to jest to, że oni chcą zrobić monomarkę, tylko że taką udawaną. Znaczy pod, pod, pozorem, pod pozorem, że nie. No bo jakby jeśli chodzi o Formuł 1, to korzenie, jej korzenie są takie, że są różni konstruktorzy i to się podkreśla, że każdy ma robić swój bolid, że każdy ma robić jakieś swoje koncepcje techniczne, że ma być też rozwój technologii, wyścig technologii i, i że to na tym polega, że to jest po prostu solą Formuły 1 takie podejście. Więc jak tutaj zrobić zarządzenie, że wszyscy mają iść takimi samymi bolidami jak w Indycarze? No ciężko, nie wypada. Co zrobić? Zrobić takie przepisy, żeby wszyscy robili swoje samochody, ale żeby wszystkie były takie same. I w tym momencie to nie jest monomarka, bo każdy robi so, swoje samochody, ale de facto jest to monomarka, dlatego że one w większości są do siebie zbliżone. I moim zdaniem to jest właśnie takie działanie, że oczywiście w dobrej wierze, żeby te były jak najbardziej zbliżone osiągami, bo o to chodzi. I ten cel jeszcze jeden, który moim zdaniem nie jest wcale nadrzędny, ale żeby było łatwiejsze ściganie. Eee, wszystko ładnie, ale tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby wyrównać to w ten sposób, że, żeby po prostu to, to się od siebie za bardzo nie różnimy, żeby były bardzo do siebie zbliżone. I dzięki temu także uniżyć koszty. Dwa cele bardzo słuszne, czyli równa, tak, równiejsza układ stawce i obniżone koszty. Natomiast technika, w w jakiej to zrobiono, moim zdaniem średnio dobrana, ponad wszystko to też zwrócił Christian Horner, że jego zdaniem samochody na zewnątrz będą się bardzo mało od siebie różniły, a pod spodem będą się mocno różniły. Wszystko odwrotnie. Powinno być dokładnie w drugą stronę, czyli to, co jest wewnątrz, powinno być bardzo podobne albo takie same, typu monokoki na przykład. Nie wiem, dlaczego każdy robi swój monokok. Po co? Crash testy i tak dalej zrobić jeden monokok dla wszystkich. Niech już każdy go sobie sam buduje, ale niech ma te same. Wtedy nie trzeba będzie robić jeden crash test wystarczy dla wszystkich. Będzie wiele taniej po prostu. Będzie, nie, nie będzie kombinowania i projektowania tych Monokoków koszty produkcji mogą zmaleć, bo można będzie z zewnątrz zamówić. A to, co na zewnątrz powinno się różnić właśnie. Czyli to, co ma być podobne, powinno być inne. Tam powinien być, bo, bo wtedy ludzie nikt nie będzie patrzył sobie zaprzątał zaprząta głową tym, że tak naprawdę pod skórą to są takie same samochody, tak długo jak na zewnątrz będą się różniły. A oni w drugą stronę, nie? że środek, czyli to, czego nie będziemy widzieć, tam będą pchane pieniądze ciągle, a to, co wszyscy widzimy, to będzie ma, Hulaj dusza. Nie, tak, nie będzie podatne do rozwoju. Nie, to wszystko znaczy, widzimy, tak to, tak. to nie będzie podatne do rozwoju dlatego, że i tak w większości jest tak ujęte w regulaminie, że nie można tego rozwijać.
1: Dosyć pesymistyczna jest ta Twoja wizja i ja do tego podejdę trochę bardziej optymistycznie i mam nadzieję, że po prostu będziemy mogli oglądać w przyszłym roku dobre ściganie, bo koniec końców o to przecież nam wszystkim chodzi. I tym samym chcielibyśmy zaprosić Was na małą przerwę wakacyjną przed Grand Prix Węgier, dlatego, że za tydzień się nie usłyszymy. Wracamy z jeszcze jednym odcinkiem przed właściwą przerwą wakacyjną po Grand Prix Węgier, czyli za dwa tygodnie. Dziękujemy Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasie Kolejniczak. Do usłyszenia.